0: Começando mais um episódio do Pod Trooper, eu sou o Gengelki e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de The Mandalorian. Sim, foi revelado que o segundo ano da série chega ao Disney Plus no dia 30 de outubro. A outra boa notícia é que o serviço de streaming da Disney chega no Brasil no dia 17 de novembro, em meio à exibição da segunda temporada da série. Se seguir o padrão da primeira temporada... A segunda vai ter oito episódios, ou seja, oito semanas de exibição. E começando no dia 30 de outubro, a série chegaria aqui no Brasil já com três episódios da segunda temporada. Mas a gente não sabe ainda como vai ser a forma de, de distribuição, principalmente quando um streaming chega assim no meio da exibição de uma série, né? Mas o próprio Instagram do Disney Plus Brasil já confirmou que o segundo ano chega junto com o serviço de streaming aqui no Brasil em novembro. E vai preparando o bolso já, porque provavelmente o valor da assinatura do Disney Plus seja de uns 30 reais por mês, mais ou menos. Né? Não é tão caro, mas às vezes acaba pesando no nosso orçamento. Né? Bom, mas vamos falar sobre o que a gente já sabe da segunda temporada de The Mandalorian e o que a gente pode esperar desse segundo ano da série. Né? Primeiro, vamos, vamos recapitular brevemente o que aconteceu na primeira temporada. Primeiro, para dar um ambiental, a série se passa cinco anos depois do episódio 6, O Retorno de Jedi. Então a nova república ainda está se estabelecendo né? e ainda existem alguns ex-imperiais tentando resistir no submundo da galáxia. O Mandaloriano é contratado como um caçador de recompensas para uma missão, que é de levar o Bebi Oda para os remanescentes imperiais em troca de um pagamento em Beskar, um metal muito valioso para os Mandalorianos. O Mando, como ele é chamado, né, parte na sua missão, mas acaba se afeiçoando ao Baby Yoda e decide que ele não vai entregar ele para os remanescentes do Império. Esse é basicamente o plot da primeira temporada e é o que leva a gente para o confronto final lá do último episódio, que é quando o Mando e os seus amigos enfrentam os remanescentes do Império liderados pelo Moff Gideon. Mas agora vamos falar sobre o que a gente pode esperar dos personagens da segunda temporada. Porque a partir daí a gente consegue pensar em algumas teorias que podem ser o plot do ano 2 da série. Mandaloriano, ou Mando, ou Jinjarin, que é o nome dele, o protagonista, interpretado pelo Pedro Pascoal, terminou a temporada naquele embate contra o Moff Gideon e os remanescentes imperiais, que estavam atrás do Baby Yoda. Inclusive, um excelente season finale dirigido pelo maravilhoso Taika Waititi, diretor de Thor Ragnarok e Jojo Rabbit, entre outros filmes aí. Bom, e no episódio, o Mandaloriano consegue derrotar o Moff Gideon, e depois de ser salvo pelo droide IG-11, que é interpretado pelo Taika Waititi também, ele foge com o Baby Oda na sua nave, para algum lugar que a gente ainda não sabe. O Moff Gideon, um vilão interpretado pelo Giancarlo Esposito, que você deve conhecer aí como Gus de Breaking Bad, apareceu no final da temporada como o remanescente imperial que estava por trás da busca ao Baby Oda. A gente não tem muita informação sobre ele só de que ele era um oficial de grande patente no império e que ele foi o responsável pelo massacre de Manda'lor, que fez com que os Mandalorianos tivessem que se refugiar em outros planetas, meio que vivendo no submundo da galáxia. Outro ponto interessante do Moff Gideon é que a gente vê ele como Dark Saber, uma arma símbolo para os Mandalorianos. O Dark Saber foi o sabre de luz do primeiro e único Mandaloriano a fazer parte da Ordem Jedi, o Terry Visla. Essa arma ela foi passada de geração em geração e foi considerada um símbolo de liderança para os mandalorianos. Tipo, quem detém o Dark Saber pode reivindicar o trono do planeta, por exemplo. Enfim, é um artefato cheio de mitologia por trás e como o Moth Gideon está com ele, provavelmente a gente vai entrar mais na história de Mandalor e como o planeta foi dizimado pelos imperiais. Para quem assistiu Clone Wars e Rebels, o Dark Saber já é um elemento conhecido, mas eu acredito que os públicos não são os mesmos, então se o Dark Saber vai aparecer, a sua origem vai ser explicada e talvez a gente saiba mais sobre o próprio Terry Vizsla, que a gente tem pouquíssima informação. Agora vamos falar de novos personagens, alguns já confirmados e outros ainda no campo da especulação, né? Não sabemos muito bem ainda se vão aparecer ou não. E vamos começar então com a Bocatan Chris. De novo... Pra quem assistiu as animações Clone Wars e Rebels, sim, eu falo bastante dessas animações aqui, porque elas são muito importantes para o universo expandido de Star Wars. Essa personagem já é conhecida para quem assistiu essas séries, porque ela teve participações bem importantes, né? A bo é uma Mandaloriana da casa Visla e faz parte do clã Olho da Morte. Para quem não sabe, naquela cena da primeira temporada de The Mandalorian, onde a gente vê um flashback do mando criança, sendo resgatado por um grupo de mandalorianos nas Guerras Clônicas, aquele grupo era o Olho da Morte. Então a gente pode teorizar que o Mando foi criado no Olho da Morte, mas ainda não tem a confirmação disso. A Bocatan pode ter alguma relação com o passado do mandaloriano, mas também tem outras possibilidades de inserir ela na trama. Em Rebels, que se passa um pouco antes dos eventos de Uma Nova Esperança, a Bokatan lidera uma resistência do povo mandaloriano contra os imperiais que estavam lá no planeta. Depois de conseguir expulsar o Império de Mandalor, ela fica com o Dark Saber e se torna a regente de Mandalor. Mas, como a gente sabe, em algum momento depois disso aconteceu o expurgo de Mandalor, e o Moth Gideon ficou com o Dark Saber. A Bocatã pode aparecer como uma sobrevivente, ou pode aparecer também em flashback. Mas acho que ela é uma personagem importante demais para aparecer só em lembranças assim. E outra curiosidade legal é que ela vai ser interpretada pela mesma atriz que fez a voz dela em Clone Wars e Rebels, a Katie Sackhoff. Agora vamos falar sobre ela. Sim, a Sokatano, a minha personagem preferida de Star Wars, pode estar na segunda temporada de The Mandalorian. Esse é um boato que tá rolando aí, forte. E eu digo pode, né, porque ela não foi confirmada ainda, oficialmente. Nem pela Lucasfilm, nem pela Disney, nem pela própria série, né, não tem nenhuma confirmação de que ela vai aparecer. Mas o site estadunidense SlashFilm, que divulgou essa informação, dizendo ter fontes independentes que confirmam, inclusive, que ela seria interpretada pela Rosário Dawson a atriz que você deve conhecer aí das séries da Marvel da Netflix, como o Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro também. A atriz até deu uma declaração sobre o rumor. Abre aspas. Os dois universos, Star Trek e Star Wars, se eu entrar nesses dois, eu te digo, cara, é isso. Eu vou só me aposentar. E aí eu poderia me concentrar em ir pra escola e concorrer a um cargo político. Seria isso. Ainda não há nenhuma confirmação. Mas quando isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Estou bastante empolgada para que isso se confirme logo. Se acontecer, será 1 milhão por cento por causa dos fãs. Bom, com essa declaração da Rosário Dawson, a gente pode dizer que ela está praticamente confirmada. Né? Ela só não cravou mesmo porque a série ainda não oficializou. Mas a própria frase dela, né, quando ela diz Mas quando isso acontecer... Uh, estou bastante empolgada para que isso se confirme logo, então a gente já né, imagina que só falta mesmo um anúncio, né? e ela não pode uh, passar por cima da série e anunciar antes. Um outro fator que corrobora para isso é que o Dave Filoni, o criador de Clone Wars, onde a Soka apareceu a primeira vez, e que também está envolvido em The Mandalorian, ele divulgou uma arte de um dos produtores da série que mostra a Sokatano e o Capitão Rex, outro personagem de Clone Wars e Rebels. Ele só divulgou a arte, assim, ele só soltou a arte no Twitter do nada, né? E como ele é um dos produtores de The Mandalorian, a gente imagina que tem alguma relação, né? Mas, vamos ver. Nos resta aguardar pela confirmação da participação da Ahsoka na série, né? Quem sabe num trailer? Ou talvez a surpresa fique só pra quando a série estrear mesmo. Vamos aguardar. Em relação ao que a Ahsoka poderia acrescentar para a trama, lembramos que ela aparece no final de Rebels, quando a animação mostra o que aconteceu com os personagens depois que o Império foi derrotado. A animação de Rebels ela se passa anos antes de Uma Nova Esperança, mas a última cena da última temporada da série ela tem um salto temporal que ela vai lá para o final da Guerra contra o Império e nessa cena a gente vê... Que a Ahsoka sai em busca do Ezra Bridger, que é um dos protagonistas de Rebels, que está desaparecido. E ela sai uh, nessa busca junto com a Sabine Rain, que também era uma das protagonistas ali de Rebels. Como The Mandalorian se passa poucos anos após o fim do Império, talvez a gente encontre a Soka nessa jornada em busca do Ezra, mas eu acho que isso não vai ser o plot principal dela em The Mandalorian, porque eu não vejo muita relação do Ezra com o Mando e nem acho que eles vão fazer uma ligação tão forte assim com alguma série animada. O que a gente sabe é que vai ser muito legal ver a Sokka em live action, né? Porque quem gosta de Star Wars gosta de ver Jedi lutando com sabre de luz. E se for a Sokka, é ainda melhor. Eu já gravei um podcast só sobre ela, que você pode ouvir aqui, é só procurar aqui no Spotify. Aí você vai entender o porquê ela é uma personagem tão incrível. Já que a gente acabou de falar da Soca, vamos falar do seu melhor amigo, o Capitão Rex. Ele, que aparece nessa arte divulgada pelo produtor da série, é um ex-soldado clone que removeu seu chip inibidor e não foi completamente afetado pela Ordem 66. Ou seja, ele seguiu no lado do bem. Ele é um personagem original de Clone Wars, mas que aparece também em Star Wars Rebels. E lá ele ajuda na luta contra o Império, mas a gente não sabe muito bem o que acontece com ele depois. Mas a própria arte indica que ele pode estar viajando com a Soca pela galáxia agora. O personagem também não foi confirmado oficialmente, mas a especulação da aparição dele também está rolando como um rumor forte. E como Rex é um clone, ele poderia ser interpretado pelo ator Temuera Morrison, que interpretou o Django Fett e os clones nas prequels de Star Wars. Aproveitando que a gente está falando do Django Fat Vamos ao próximo personagem especulado. Esse já é bem mais popular. Quem não conhece o Boba Fett? Sim, o personagem que ficou bem popular na trilogia original, pelo seu visual badass, o Caçador de Recompensas, também pode aparecer na segunda temporada de The Mandalorian. Algumas fontes ligadas ao Hollywood Reporter cravaram isso, dizendo inclusive que ele seria interpretado pelo próprio Temuera Morrison. Mas como assim? Pelo mesmo ator do Rex... Sim, gente, o Boba Fett ele não é filho biológico do Jango Fett. Ele é um clone do Jango, assim como todos os outros do exército clone da República, incluindo o Rex. A diferença é que o Boba Fett não possuía o envelhecimento acelerado que os clones tinham para chegar rápido na vida adulta e virarem soldados logo. E foi um pedido do Jango Fett para que ele pudesse escolher uma criança clone sem crescimento acelerado para criar como seu filho. Bom, mas se você assistiu ao Retorno de Jedi, você deve ter visto que o Boba Fett morreu de um jeito meio tosco até, lá em Tatooine, quando o Luke, o Han e o Lando estavam resgatando a Leia. Ele cai dentro da boca de um monstro e, teoricamente, morre ali. Acontece que muitos fãs teorizam que ele não teria morrido naquela cena, já que o Boba Fett, por ser um caçador de recompensas habilidoso, não poderia morrer daquele jeito. Mas ele pode aparecer em flashbacks também, a gente ainda não tem essa confirmação, então vamos aguardar para ver como ele vai se encaixar na história e se ele realmente vai aparecer. Agora vamos falar sobre a Sabine Rain, outra personagem originalmente de Star Wars Rebels. Eu já falei dela antes quando eu estava falando da Ahsoka, mas ela é uma das protagonistas da animação Rebels e a especulação da aparição dela em The Mandalorian se dá por dois motivos. O primeiro é que ela é uma Mandaloriana que serviu como cadete imperial antes de desertar e se juntar à rebelião. Ela, inclusive, já teve posse do Darksaber e ajudou a bo a retomar o controle de Mandalore durante o Império. O outro motivo é que a aparição dela pode estar diretamente ligada à da Ahsoka. Como eu mencionei antes, a Ahsoka e a Sabine saíram em busca do Ezra Bridger depois que o Império foi derrotado. Então as duas podem aparecer juntas nessa segunda temporada de The Mandalore. Eu acho, tá, que se ela aparecer, vai ter mais a ver com o passado de Mandalor e com o expurgo do planeta. Mas esse é só um rumor que o fandom começou a alimentar depois da confirmação dos outros personagens. Então a gente não tem nada de concreto para se agarrar em relação a isso. E agora a gente vai falar do personagem mais querido dessa série, o mais fofo, que conquistou o coração de todas as pessoas, inclusive as que nunca viram a série. Ou talvez até as que nunca assistiram Star Wars. <risos> Sim, vamos falar do Baby Yoda. Já foi confirmado que a segunda temporada vai explorar mais o passado do Baby Yoda, afinal a gente sabe muito pouco sobre ele. A gente sabe que ele é da mesma raça que o Mestre Yoda, que ele tem acesso à força, e que ele é bastante valioso, né? já que os remanescentes do Império estão atrás dele. E que ele tem em torno de 50 anos. Sim, ele tem 50 anos e ainda é um bebê, mas é porque a raça dele vive muitos anos. O Yoda, por exemplo, morreu com 900 anos. E com ele tendo 50 anos em The Mandalorian, a gente consegue teorizar, né consegue imaginar de que ele nasceu ali por volta de alguns anos antes de Ameaça Fantasma, né, no episódio 1. Será que ele é um clone do Yoda? Porque assim, tem gente que diz que ele é filho do Yoda, mas assim, filho do Yoda eu acho bem difícil... Já que o Yoda era o grão-mestre Jedi, né? Ou seja, ele não é do tipo que vai contra a doutrina Jedi e tem um filho escondido com alguém. E se ele for um clone do Yoda e tiver todo o potencial que o Yoda tinha, dá pra entender por que ele é tão valioso assim e por que os remanescentes imperiais estão atrás dele. Tem também uma teoria que encaixa a Soka à história do Baby Yoda, dizendo que ela poderia servir como uma mestre dele, como uma guia, para treinar o Baby Yoda nos caminhos da Força. Mas eu acho difícil, até porque ele ainda é um bebê, né? Mas vai saber. Pode ser que tenha a ver, pode ser que não. Vamos ver. O fato é que a segunda temporada de The Mandalorian vai trazer essas e outras respostas pra gente. Honestamente, a conclusão que eu tiro dessas especulações e do que já foi dito pelos produtores da série é que esse segundo ano vai abordar o passado do próprio Mandaloriano que tá diretamente ligado, acredito, com o expurgo de Mandalor. E acho que com desenrolada a narrativa, a gente vai acabar descobrindo sobre a história do Baby Oda também. Acho que as coisas vão se interligar com o decorrer da série ali. Pode ser que nessa segunda temporada, a gente não tenha todas as respostas que a gente quer ter, né? Porque a gente também espera que a série tenha mais temporadas, que não sejam só duas. Mas eu acho que algumas coisas que a gente falou aqui vão se concretizar, vão acontecer. Então é isso, esse foi um podcast especialíssimo sobre a segunda temporada de The Mandalorian que chega aí no dia 30 de outubro. Quando a gente tiver um trailer, a gente vai ter mais respostas e quem sabe até algumas confirmações do que foi dito aqui, né? Tomara tomara que a Soca apareça, tomara que a bo apareça. Eu tô louco pra ver como vai ser a caracterização da bo da Soca e de outros personagens vindo de séries animadas. Eu tô bem ansioso pra isso, eu espero que seja muito legal. Então, aí no dia 30 de outubro a gente vai descobrir, né? Vamos ver. Eu agradeço muito por ouvirem até aqui. Eu encontro vocês de novo no próximo episódio e que a força esteja com vocês.